0: Ihr hört Katz, den kritischen Berdinale-Podcast, Tag 4 mit Wolfgang M. Schmidt. Hallo. Lukas Bawenczyk. Hallo. Und meiner Wenigkeit Christian Eichler. Hi und Undine. Den haben wir nämlich äh, gerade äh, gesehen, der neue Film von Christian Petzold. Wir erinnern uns äh, auf meiner ersten Berlinale vor zwei Jahren, lief Transit, der mittlerweile ganz schön die Runde gemacht hat, hat man so das Gefühl. Also, mit, also ich habe sehr viel auf Twitter noch dazu gelesen, dann noch in äh, US-amerikanischen Magazinen, noch weit nach der Berlinale. Also ähm, das scheint so einer der Filme gewesen zu sein, die am meisten nachgehalt haben eigentlich von diesem Festival und deswegen waren wir, glaube ich, alle relativ äh, gespannt auf äh, jetzt seinen neuen Film. Ach, bevor wir dazu kommen, wie geht's euch? Tag 4. Ich finde man, du hast es gerade vorher gesagt, Lukas, es könnte auch Tag äh, 63 sein, so langsam verschwimmt alles ein bisschen. ne?
1: Ja, das ist jetzt nicht eine Frage der Zeit, sondern es ist in den meisten Fällen ja eine Frage der Filme und äh, bislang war es meistens erträglich. Also ich habe das Gefühl, es gab schon ungleich schlimmere Berlinalen, die mich körperlich und seelisch ungleich mehr gefordert haben.
0: Ja, wie es bei dir, Wolfgang? Dich haben wir ja auch lange nicht mehr gehört. Mich quält
2: etwas die Nahrungsbeschaffung hier am Potsdamer Platz. Es haben hier ja einige Dinge noch hier geschlossen. Das heißt, man ist vollkommen aufgeschmissen. Man kann immer nur wählen zwischen Pizza Hut und Steakhouse. Und das im Wechsel ja. tut einem auch nicht gut. Und man hat nicht die Zeit, um jetzt irgendwelche Restaurants wo aufzusuchen. Es ist kräftig. Und ich verstehe nicht, dass man es nicht schafft, das ein bisschen zu organisieren, dass man so ein paar Dinge, wenn man schon Filme aus aller Welt hat, dann auch ein paar... Äh, Nahrungsmittel äh, Speisen aus aller Welt hier
1: anbietet. Na wenn man will, dass Leute Filme willenlos akzeptieren, dann hungert man sie aus. Also wir <lacht> sehen hier, wie die Strategien immer härter werden, um das Kritikerpublikum zu begeistern.
0: Ich muss auch sagen, dass ich ja nicht jetzt nur die, also als ich nur, nur die Wettbewerbsfilme geguckt habe, war das eigentlich ganz angenehm, weil man immer wusste, okay, man ist immer im Berlinale Palast, man ist irgendwie immer im äh, Cinemax 6 und dazwischen hat man auch immer noch so ein bisschen Zeit. Ähm, was cool ist dieses Jahr, ist, dass wir bis jetzt immer zu dritt geredet haben hier in dem Podcast und nicht, ich nicht one-on-one -on -one mit Leuten geredet habe, aber gleichzeitig tauchen auch immer dieselben Leute auf, weil ich fast nicht hinterherkomme, mal irgendwie mal zu schreiben und die Leute lesen dann eh ihre Mails wieder nachts, aber nachts schneide ich dann schon wieder den nächsten Podcast, also ich bin auch noch an ein paar mehr Leuten dran, aber wir müssen mal schauen, ist natürlich schon toll, dass ihr überhaupt so oft äh, jetzt schon hier äh, zu Gast wart. Ja, ich finde das aber auch, um das einmal zu sagen, die haben ja äh der, es gab ja noch so einen extra Pressebereich unten im Berlinale Palast, der ist jetzt verlegt, irgendwie ein paar hundert Meter weiter, da muss man irgendwie in einen Aufzug einen Code eingeben, um hochzukommen und es äh, ist auch ein bisschen seltsam, also ich finde auch so ein bisschen mehr Convenience wäre doch ganz angenehm eigentlich, wenn man tatsächlich ausgehungert von einem in den anderen Film rennt und man kann natürlich nicht gut äh, wechseln, ne? also man kommt schlecht vom Alex, äh, zum Alex zum Beispiel jetzt hin, um was zu schauen, wenn man gerade hier aus einer Vorstellung raus ist, aber das ist ja man vielleicht auf äh, hohem Niveau. Ach, Jetzt hätte ich fast vergessen, jetzt fällt es mir ein, jetzt sage ich es jetzt, bevor wir zu The Assistant kommen, als ich The Assistant heute gesehen habe im Kino, hat der Film im falschen Format angefangen zu spielen, also die, die oh. Leinwand war auf 4 zu 3 oder so eingestellt und man hatte es nicht gemerkt und dann wurde aber der Titel eingeblendet und es stand nur The Assist und das ganze Kino hat schon angefangen zu lachen darüber und neben mir haben sich Leute schon also wirklich auch richtig aufgeregt und dann hat der Film irgendwann so, nach einer Viertelstunde ist er eingefroren, dann kam jemand nach vorne und hat gesagt, ja, es tut mir leid, das ist jetzt hier das falsche Format gewesen, wir wir machen jetzt das neue Format, aber wir sind so eng getaktet, dass wir jetzt nicht nochmal von vorne anfangen können. Und da hat man gemerkt, dass es so zwei Lager gab. Es gab die Leute mit einem festen Zeitplan, die natürlich wollten, dass es jetzt im richtigen Format an dieser Stelle weitergeht. Und es gab die anderen... Die Szeneasten. Die gesagt haben, dass, dann können wir das ja eigentlich vergessen, was wir hier gesehen haben. Es müsste eigentlich jetzt nochmal ganz neu anfangen in 16 zu 9. Witzigerweise hat dieses geengte Format dieser Bürostory eigentlich... Ähm, besser getan als das richtige Format, habe ich dann gemerkt. Und das fand ich auch so ein bisschen witzig. Aber ähm, ja, ganz ganz interessant auf jeden Fall. Solche Sachen erlebt man hier manchmal auch. Aber lass uns mal zurückkommen zu Christian Petzolds Undine. Worum worum geht's da, Wolfgang? Es geht um eine sehr mysteriöse
2: Frau, die von ihrem Freund anfangs gesagt bekommt, es ist Schluss, es ist aus, ich habe eine andere. Und sie sagt ihm, wenn du jetzt gehst, mich verlässt, dann muss ich dich töten. Sie sucht ihn, er taucht nicht mehr auf, aber ein anderer Mann tritt in ihr Leben, gespielt von Franz Rogowski. Genau, sie ist Paula Bär. Und äh, sie, sie, Undine ist Paula Bär. Und dann entwickelt sich eine unglaubliche Liebesgeschichte, die, der Titel legt das schon nahe. Undine, mythologisch aufgeladen ist. Es geht hinab in die Untiefen, nicht des Meeres, aber des Sees. Und dort macht man ganz andere, ähm, ja, nicht-irdische Begegnungen oder zumindest Begegnungen, die mehr sind als das, was wir aus unserem profanen Dating-Alltag kennen. Das heißt, dieser du Film vielleicht. versucht ein bisschen, unsere äh, Welt zu mythologisieren. Re Mythologisieren,
0: remythologisieren. Ja, war das mehr als eine ganz okaye Couples-Geschichte, die mit magischem Realismus aufgeladen war, Lukas? Nicht wahnsinnig
1: viel mehr. Ich finde, dieser Film hat durchaus seine Qualitäten. Er mag durchaus eine gewisse Atmosphäre zu erzeugen. Wir sehen bei Christian Petzold jetzt gerade so eine Verschiebung. Er scheint sich mit Filmen wie Transit und Phoenix ähm, gefunden zu haben in irgendeiner Form. Er gefällt sich in dem, der das Poetische in triviale Situationen bringt. Der es mit dem Alltäglichen, mit dem Gegenwärtigen verbindet. In diesem Film hier erschließt sich mir diese ganze Konzeption nur, teilweise. Ich verstehe nicht, was zum Beispiel diese städtebauerischen, diese architekturhistorischen Versatzstücke, die durch Undine, die über solche Sachen Vorträge hält, in diese ganze Konzeption hineinpassen. Und so bekommen wir sehr viele Elemente nebeneinander gesteckt, die nie ganz eins werden wollen, wo man dann eher ein bisschen grüblerisch und skeptisch zurückgelassen wird und auch diese seltsame Schleifenstruktur, die das Ganze irgendwann annimmt. Irgendwann beginnen Szenen sich zu wiederholen. Wir sind wie in einem Film von... David Lynch vielleicht, das wäre jetzt mhm. ein zu naheliegender Vergleich, aber das ist ja schon längst eine Art Konvention in bestimmten Teilen des Arthaus-Kinos geworden, immer wieder zurückkehren zu wollen an den Ursprung, an den Anfang und sich um den immer zu drehen. Ja, dieses Element wird hier eingebaut und auch da grübel ich jetzt einige Minuten nach Ende des Films immer noch, was uns damit genau gesagt werden soll. Aber erstmal auf so einer reinen Erfahrungsebene hatte ich schon irgendwie auch Freude an dem Film. Er könnte vielleicht ein bisschen dieses etwas deutsche, nüchtern bis biedere ähm, ausmerzen, wenn er so sehr zur Poesie will. Natürlich ist das ein Ausgangspunkt, von dem man sich lösen will, aber es irritiert mich dann doch, wie sehr dieser Film manchmal wie Fernsehen oder wie äh, ein Tatort aussieht dann doch.
0: Ja, das fand ich auch ähm, relativ unangenehm daran, aber ähm, musste auch, wir haben ja neulich über Lynch geredet, ein bisschen an Lost Highway denken, ob dann der Tod wieder neues Leben schenken kann und dann ein anderer Charakter vielleicht in die Schuhe eines der vorhergehenden tritt. Ähm, aber Genau, sie ist da irgendwie so, sie erklärt immer so Touristengruppen, wie sich Berlin verändert hat, anhand von so bestimmten Modellen und dann ist Franz Rogowski-Charakter, der übrigens Industrietaucher ist. Übrigens, da muss ich sagen, wusste ich auch nicht, wen ich heißer finde. Franz Rogowski in diesem, äh, diesem Industrietaucher-Outfit oder, oder Paula Bär. War ähm, ein sehr schönes Pärchen hier abgegeben, finde ich. Auch schön, dass ähm, man Rogowski jetzt eigentlich jede Berlinale hier immer äh, sieht ja. in einem bis, bis äh, mehreren Filmen. Hat mir gut gefallen. Ich meine, dieser Undine-Mythos, ich habe gerade noch ein bisschen versucht, mich einzulesen, aber es, es gibt ja diese Nymphengestalt sowieso schon lange, auch in der griechischen Mythologie. Da geht es auch viel, viel um Gesang, ne? auch bei Odysseus und so weiter. So Hier ist jetzt quasi, sie hält diese Vorträge ja gar nicht besonders toll. Er, 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 so wieder vom Radio kommt, würde ich sagen, ist es sehr auswendig gelernt, wie sie das aufsagt. Es wirkt eigentlich nicht so, wie man eine tolle Präsentation hält. Aber er ist ganz fasziniert. Also hier hat man auch so diese Verzauberung der Stimme. So ein bisschen hat man diese Idee, dass die, das, was wir heute an der Oberfläche in einer Stadt sehen, ursprünglich mal anders war, dass andere Dinge darunter... Schlummern vielleicht. Ja, hab ich Die gewartet. man dann
1: bergen muss, wie so ein Industrietaucher.
0: Und ich weiß auch nicht, ich, was ich mich noch gefragt habe, ob, ob dieser deutsche Undine-Mythos ja auch un, äh, unter anderem auch von Ingeborg Bachmann und so mal aufgegriffen, ob das ob das irgendwas noch mit deutscher Historie hier zu tun ja, hat. Ja, aber, aber mit das, Undine aber geht, mit der Erzählung hat das eigentlich hat das nichts, nichts zu tun, tun ne? Wie hast du das denn, du das denn Für gesehen? Für mich ist das
2: eher so, dass wir hier beobachten können, eigentlich hat die Berliner Schule sich ja selbst gegen die Wand gefahren, indem sie so sehr auf Sprödigkeit gesetzt hat. Ja? Also wir haben ja nur noch Protagonisten in Großaufnahme gesehen mit aufgeplatzten Lippen äh, vor hässlichen Fassaden. Ja? Das war also ein fast toter Punkt, den man erreicht hatte. Und man kann da nicht mehr weitergehen. Man hat das Kino eigentlich damit äh, zu einem, zu einer äh, Weise zu Ende gebracht, dass man dann irgendwann eben bei einer Fernsehästhetik angelangt ist. Und dies ist jetzt der Versuch, eben mit dem Märchenhaften, mit dem Romantischen und dem Mythologischen wieder dem Kino eine andere Wertigkeit zu geben und auch so eine Wiederverzauberung der Welt herzustellen. Und ich würde aber sagen, dass mir hier die Masche dahinter so klar wird, ja. wie mir die Masche jetzt, nachdem ich den Vortrag gehört habe von Paula Bär über mhm. Berlin, klar wird, wie äh, so Arch Stadtarchitektur gedacht ist. Und ich sehe auch die Architektur des Films. Ich weiß, aha, man hat das jetzt also vor, das ist das Programm und das wird durchexerziert. Und das ist, glaube ich, auch nur noch halbwegs gut erträglich, weil man so zwei hinreißende Schauspieler ja, ja. hat.
1: Na, ich, ich würde jetzt erstmal vielleicht hier die Berliner Schule ein wenig in Schutz nehmen wollen, denn zumindest Leute wie Valeska Griesebach oder Angela Schanleck haben ja manchmal dann in Ansätzen auch eine Möglichkeit gefunden, diese Ästhetik weiterzuführen. Sie verbinden sie mit äh, alten Konzepten, vielleicht bei Bresson oder so, bei Schanleck oder so. Da sind ja nun durchaus auch Mischungen, die etwas Neues hervorbringen. Also da würde ich sagen, so weit muss man nicht gehen. Aber ja, dieser Versuch, etwas zu wieder verzaubern, also von dem Banalen wieder zu, eben zu etwas Mystischem, das merkt man hier sehr stark und ich finde, es gelingt halt eben nur punktuell. Es gibt immer wieder so Einzelmomente, also wenn sie da auch in so großen romantischen Gesten sich verlieren, wenn sie gemeinsam von den Fluten der Leidenschaft über über überwunden werden, überflutet werden und im Schilfgras da liegen und Splitter wirklich durch diese Liebe in den Körper getrieben bekommen, dann dann liegt da schon ein schöner Gestus drin. Also einfach der Versuch allein ist ja in dieser Art von deutschem Kino schon, finde ich, viel wert. Ähm, natürlich verliert sich das dann manchmal ein bisschen. Und gerade wenn man sich dann so dem Horror oder so der, der dunklen Romantik annähert, da wird es dann auch oft so ein bisschen schwammig einfach. Da hat man dann nicht mehr genau was zu erzählen und man spult da so das Standardprogramm dieser Genres im Kino ab, so ein bisschen. Also ich finde, da sind viele Bilder drin, die man aus Horror oder dunkler Romantik im Kino einfach die wahnsinnig vertraut sind auf so eine uninteressante Weise. Ich
0: kenne mich jetzt mit der Berliner Schule nicht aus, aber ich habe äh, gar, gar nicht das Gefühl gehabt, dass dieser Punkt irgendwie ein logischer Endpunkt von irgendeiner Entwicklung ist, dass hier man irgendwie das Gefühl das ist ein Film jetzt von 2020. Also ich hatte das Gefühl, den hätte, also, den hätte auch aus den 60ern, 70ern, 80ern irgendwie so ähnlich erzählt werden können. Ich fand das nicht sonderlich... Ähm, interessant Und was mich nervt, und das hat mich bei Transit auch ein bisschen genervt, dass ich das Gefühl habe, so Christian Petzolds Romantik von Verst äh, Romantik und Charakterstrukturen ist mir auch immer noch so ein bisschen auf dem Niveau so eines 16-Jährigen. Oh nein, hast du einen anderen Mann mal getroffen? Oh, war da jemand anders? Hast du auf wen anders gewartet? Ah, jetzt muss ich auflegen. Ich bin jetzt eifersüchtig. Der Film spielt ja so ein bisschen damit. Aber das ist für mich so ein bisschen, denke ich mir, ja, geht mal einen saufen, versucht mal eine offene Beziehung. Probiert das <lacht> nein, vielleicht nein, mal aus nein, Christian nein. Petzold, also vielleicht glaub, mal ein paar Drogen, Dann kommt vielleicht mal was anderes ins Kino, als immer diese ewigen... Klein so Eifersüchteleien, also ich glaube, das soll so ein bisschen Hitchcock sein, aber hat dem so nicht so richtig was hinzuzufügen irgendwie. Ich fand das irgendwie so, ja, diskursiv nicht sonderlich interessant heutzutage. Aber ernsthaft ist es doch schon,
2: dieses Anliegen zu fragen, sind wir also an einem äh, Punkt angekommen in der Gesellschaft, wo wir sagen, wir lösen uns von nicht nur einfach Monogamie als Organisationsform, sondern auch von einer so unbedingten romantischen Liebe. Mhm. Und öffnen wir das zu so einer äh, äh, Juxtaposition eines Nebeneinanders von? Oder sagen wir doch das große Gefühl, auch das ist immer noch denkbar und auch die zwischenmenschliche Liebe kann einen so existenziellen Gehalt haben, dass sie einen vielleicht sogar umbringt. Das finde ich erstmal etwas, was ich sehr schätzen kann. Ich glaube nur, indem man dort jetzt einfach nur äh, das äh, Mythenhandbuch mal aufschlägt und ja. ein bisschen was dem hinzugibt, dann ist das damit nicht gerettet. Das ist, äh, wie wenn wir uns jetzt hier anfangen, mal schnell als Helden zu verkleiden und dann glauben wir, jetzt haben wir wieder ein heldenhaftes Zeitalter. So geht das nicht. Äh, der Film hat sicherlich schöne Ansätze, aber er verliert sich dann in diesen äh, mythologischen Schleifen, äh, wo ich sagen muss, vielleicht hätte er es da schon gar nicht mehr gebraucht. Oder er muss auch immer wieder ähm, so deutlich machen, jetzt mache ich hier nochmal Mythos, jetzt mache ich das ja, nochmal. Er ja, hat genau. eigentlich keinen selbstverständlichen Umgang damit. Ich würde es mal so sagen, die Franzosen hätten daraus vielleicht einen guten Film gemacht.
0: Und es ist vor allem ja so, dass seltsamerweise so eine Selbstreflexion hier besteht, dass am Anfang, als sie ihm sagt, ich muss dich umbringen, ist ja klar, dass das so ein Joke aus deren Beziehung ist, weil sie Undine heißt und sie beide diesen Undine-Mythos kennen und das fand ich auch so ein bisschen seltsam irgendwie. Also das am Anfang wird es noch gewitzelt, aber dann wird das tatsächlich irgendwie Realität. Ja,
1: ich glaube auch als Errettung so dieser romantischen Liebe taugt dieser Film dann doch auch eher wenig, weil er glaubt nicht an sie. Er begreift sie als ein Artefakt aus der Vergangenheit, aus der Mythologie, dass man bergen muss, dass man irgendwie zurückholen muss und dass er nicht eine Möglichkeit sieht, sie in irgendeiner Form in die Gegenwart zu bringen, ohne dass sie dabei halt archaisch bleibt, dass sie bei irgendwie Rückbezüge setzen muss, dass... Äh, ja, da fehlt scheinbar das Vertrauen in dieses Element. Und ich finde, das ist mit dem Mythologischen ja allgemein sehr ähnlich. Also man hat da nicht mal mehr irgendwie so ein, es ist kein Spiel damit in den meisten Teilen, sondern einfach so ein, so ein Maskieren damit. Man zieht das so als Mäntelchen über eine bestehende Geschichte. Und ich hätte mir mehr Zwischenstufen, ja. mehr Abwandlung und mehr Übergang gewünscht. Ja. Das
0: fehlt mir so ein bisschen. Mehr Lynch vielleicht. Ich sage euch trotzdem, dieser Film wird super Kritiken erhalten und als einer der Favoriten Die hier Leute
1: um mich herum schienen nicht alle begeistert zu sein, im zu Gegenteil.
0: Werden. Okay, na gut. Ich bin mal ich bin mal gespannt. Aber Kelly Reichert's Film ist ja auch sehr gut besprochen. Ist er, ja? Ja, also so wie ich das jetzt, einer der, einer der besseren auf jeden ist Fall. Ist in ja auch den, ganz gut. Ranglisten. Er ist passabel, er ist nicht
2: so schrecklich wie ihre anderen.
1: Naja, dann lassen wir das so. Charlumin war natürlich hervorragend.
0: Darüber gibt es ja eigentlich fast nichts mehr zu diskutieren. Dann lassen wir das doch auch und gehen zu One of These Days, ein Film, den du gesehen hast, Wolfgang. Genau, das ist ein Film, der in Texas
2: spielt. Der Regisseur heißt Bastian Günther. Das klingt nicht texanisch, ist es auch nicht. Der kommt aus dem Westerwald und hat in Deutschland gedreht, zum Beispiel Autopiloten und hat auch in Tatort mach, gemacht mit Tukor, hat dann Houston gemacht mit Ulrich Tukor in der Hauptrolle dort mhm. verirrt sich Tukor in den USA schon. Dann gibt es einen Film über einen Dokumentarfilm, einen sehr experimentellen über die Immobilienkrise und dies ist jetzt nun sein neuestes, sein schönstes Werk, würde ich sagen. One of these days und der ist auch mit rein amerikanischen Castes, aber eine deutsch amerikanische Co-Produktion mhm. und handelt davon, dass ein Autohaus eine tolle Idee hat. Wir verlosen einen Pickup-Truck. Ach, wo die mit der Hand daran. Und die müssen, ah, ja. äh, die, die ausgelost werden für diese Aktion, müssen ihre Hand an diesem Truck möglichst lange halten. Es gibt nur zwischendurch kleine Pausen und ja, wer am längsten durchhält, der gewinnt. Survival of the Fittest heißt es hier. Aber das Ganze nimmt dann eine sehr tragische Wendung. Ist ein hervorragender Film über das Amerika, das nicht so repräsentiert ist, weil wir immer nach Washington oder New York gucken. Ja. Hier sehen wir das andere Amerika. Aber wir sehen hier auch eine Gesellschaft, die viel mit unserer zu tun hat. Eben mit dieser Idee, naja, wer sich schon durchboxt, der schafft es auch. Und der kann eben, äh, dem, für den hat der Kapitalismus immer noch ein Glücks- versprechend parat und sei es in Form eines Pickups. Das ist sehr schön. Es gibt noch einen surrealen Moment, wenn sogar dieser Pickup anfängt zu sprechen gegen Ende des Films. Also dieser Regisseur versucht sich jetzt nicht an so einem Realismus, sondern das ist auch einer, der sehr äh, gezielt äh, das visuelle stark macht, um diese Bilder sprechen zu lassen und der aber eine große äh, Warmherzigkeit sei all diesen Figuren, die sehr ambivalent sind, gegenüber hat. Und das ist ein Ständiger, der mich wahnsinnig begeistert oder? hat. Nein, das ist eigentlich. Alles also, sie haben unterschiedliche Probleme, aber eigentlich, man kann es sich denken, wer sich tagelang, Tag und Nacht einer solchen Aktion aussetzt, der hat jetzt nicht ganz so viel Aktien im Portfolio.
0: Ja, eine Person, die sich auch lange einer Aktion ausgesetzt hat, ist ähm, die Hauptcharakterin im Film The Assistant. Habt ihr von dem gehört? Gehört ich ja. kenne
1: die äh, Regisseurin Kitty Green, ist das. Die hat davor äh, Casting John Benet gemacht, den ich äh, interessant, aber durchwachsen fand. War ein kann.
0: Kurzfilm aber, ne? Weil das ist ihr, ihr Debüt-Langfilm, oder? Habe ich jetzt hier gelesen von Es war eine dokumentarische Form. Dokumentarische also, Form, ja. okay, alles klar. Na, weil. Mh. Weil ich hier tatsächlich in dem Film für mich einen riesigen Twist drin hatte, der aber schon im, der schon erklärt wird in der Beschreibung des Films. Aber ich hatte das nicht gemerkt. Vielleicht muss man ihn tatsächlich verraten. Also es geht um eine junge Frau, die in einem äh, Büro arbeitet. Übrigens war die Schlange fast bis raus am Cinemax heute Morgen. Ich habe äh, mich äh, gefreut, dass ich überhaupt noch mit äh, reinbekommen bin. Das ist äh, ein Film, der so jetzt äh, einer der wahrscheinlich mehreren MeToo-Filme wird, die uns so ins Haus stehen. Es dauert ja immer so ein paar Jahre, bis die Mühlen von Hollywood dann äh, etwas äh, verfilmt haben. Wir haben ja schon Bombshell neulich äh, besprochen. Es gibt ja noch ein paar andere Geschichten und jetzt ist es eben dieser Film. Und das ist wirklich ironischerweise der absolute Gegenfilm zu My Salinger Year, weil es geht auch um eine junge Frau, die in einem Büro kommt von einer tollen Agentur, wo ein großer, wichtiger Mann eine wichtige Rolle spielt, den man nur übers Telefon hört, den man nicht zu Gesicht bekommt und äh, dem sich alles irgendwie unterzuordnen hat, aber wohingegen das bei My Salinger Year ja so die große Chance des Aufstiegs ist und dann endlich auch mal irgendwo anders zu schreiben, äh, ist auch hier ein Aufstieg suggeriert, ganz am Ende bekommt sie mal, das ist glaube ich nach einer Stunde des Films, eine, eine lobende E-Mail mit, du machst einen guten Job und ich nehme dich nur so hart ran, damit du hier weiter hochkommst weiter hoch in dieser Firma. Und das Geniale fand ich an diesem Film, ist, dass er es schafft und fast, wie gesagt, in dem engeren Format ist ihm noch besser zu Gesicht gestanden, hätte diesen, so einen Büroalltag ganz ähm, grad Ziel einzufangen, mit, also mit, allein wenn das schon so über Materialien geht. ja, sie, sie ist quasi so das Mädchen für alles. Sie muss die Tassen abwaschen, sie muss alle ähm, Lieferdienstbestellungen machen, sie muss äh, auch selbst die Prostituierten oder Schauspielerinnen, die zu, äh, zu ihrem Chef dann kommen, ähm, irgendwie mit da durchleiten. Sie muss ähm, die Mails beantworten, Tagesplanung der ganzen äh, eigentlich nur Männer hauptsächlich machen, die da, die da arbeiten. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Aktion, die sie machen muss, ist so Wasser aus äh, also so in, in, in Pappkisten eingepackte, wiederum eingeschweißte äh, hochqualitatives Wasser, dieses fidschi wasser das kennt ihr bestimmt auch, ja, das ja. halt so mit so einem Messer rausschneiden und dann da rausziehen und aufschreiben. und diese ganzen... So Rapper reden oft darüber. Ah, siehst du mal, <lacht> ja, dann kann es ja nicht so, dann kann es nicht so teuer sein, aber teuer wirken. Ähm, und ihr kennt das auch, wenn ihr lange in so einem fast jedes Büro hat ja was Muffiges irgendwie so drin, weil dann kennt ihr diese ganzen Materialien, die es gibt, diese ganzen kleinen Tacker, diese ganzen kleinen Plastiksachen, die an irgendwas dran sind, Folien, die abgemacht werden müssen und gleichzeitig kennt ihr auch diesen ekelhaften Bürolärm, wenn man will sich konzentrieren und der eine redet gerade mit seiner Frau und der andere schmiert sich ein Sandwich und so weiter und so prasselt das alles auf sie ein und wir merken, dass sie so das schwächste Glied da drin ist, die Person, auf der alles abgeladen wird, die Person, die sich hier hochrackern muss, die irgendwie 15 Stunden am Tag da arbeitet, die nicht mal da in der Nähe überhaupt sich leisten kann, eine Wohnung zu haben. Und dann habe ich erst irgendwann gemerkt, dass das in der Filmindustrie stattfindet. Also sie ist nicht in irgendeinem seltsamen Aha. Bürojob oder sowas. Sie ist nicht einfach nur bei einer Anwaltskanzlei oder sowas, sondern das ist eine der größten Film Filmfirmen der Welt. Und die Frauen, die eben ins Büro ihres Chefs reingeleitet werden, sind unter anderem Schauspielerinnen oder sind Frauen, die da Sekretärinnen werden sollen. Deswegen ist das eigentlich ein Weinstein-Film, ohne dass der Film das vorher so... Kommuniziert. Ich mache hier mal im Podcast trotzdem eine Spoilermarke, falls man das nicht wissen wollte. Aber das fand ich dann eigentlich sehr interessant, weil ich glaube, dass wir selber, die wir ja in der Filmindustrie unterwegs sind, uns immer gerne denken können: ah, das ist die Wall Street, ah, das ist das, das betrifft uns nicht. Und wir wissen ja, dass wir einen riesigen Fall oder viele der großen MeToo-Fälle ja in der Filmindustrie auch tatsächlich waren. Aber ich finde, man vergisst es wieder langsam, so wenn man diesen Film sieht, wie auch ja unglamourös das Ganze da ist. Und dann geht es immer so ein bisschen weiter und sie äh, me meldet sich dann irgendwann so beim, beim Personaler, um da ja mitzuteilen, dass hier was schief läuft und das klappt nicht so richtig. Dann lässt der Film so ein bisschen offen oder stellt die Frage, wird sie sich unterordnen in diesem System, um da Karriere zu machen oder wird sie sich tatsächlich tatsächlich auflehnen? Und das hat mir so in seiner Konsequenz gut gefallen. Ich glaube, manche würden sagen, es könnten, könnte radikaler sein, aber so ein bisschen, wie es auch niemanden in echt gab, der wie äh, Django in Django Unchained tatsächlich die Sklaven befreit hat, gab es ja auch niemanden, der von unten dann tatsächlich die Frauen da aus diesem Job befreit hat, deswegen finde ich den Film gar nicht so schlecht darin, dass er so unradikal war. Also ich glaube, der wird noch große, hohe Wellen schlagen so in nächster Zeit, weil das halt so ein typischer auch Twitter-Film ist, äh, den man überall besprechen wird, den man überall durchreichen wird. Fand ich ganz gut. Wir haben noch Tieren zugeschaut, Lukas. Ja, das, das haben ein wir. Ein Film für dich, Wolfgang. Warum?
1: Wir haben in den Encounters Gunda gesehen von
0: äh, ich such mal, während du
1: einem Regisseur, den Christian gleich nachreichen wird. Nein, ähm, wir verbinden mit dem Kino ja oft den Gedanken, eine neue Art zu sehen, zu finden, neue Perspektiven einzunehmen. Und dieser Film versetzt uns sehr unmittelbar auf seine ganz eigene, sehr interessante Weise in die Perspektive von Tieren, von Masttieren, von Zuchttieren. Im Endeffekt sind es vor allen Dingen eine Sau und ihre Ferkel, die wir begleiten. Es gibt aber auch Einspieler mit äh, Kühen und Hühnern, ja. mit Hühnern, vor allem einem einbeinigen Huhn, das fast so eine, so eine herzzogische Figur wird, mhm. wenn wir eben in ihrem Heldenweg da folgen gegen alle Strapazen. Aber ähm, es ist ja immer wenn man versucht, für bestimmte Sachen, für Tierschutz usw. So zu argumentieren, dann gibt es ja oft die Idee, zu vermenschlichen, menschlich zu machen. Aber hier bleiben die Tiere ganz Tier. Sie werden nur durch die Kamera, durch die Art, wie sie sich bewegt, in menschenähnliche Geschichten gebracht. Also wenn sich die Kamera so hinter diesem Huhn durch das Unterholz bewegt, dann verwandelt es sich das in eine Art Dschungel und das Ganze sieht aus, als wären wir so in einem Vietnamkriegsfilm ja. oder so. Also wir mussten beide, wir haben das fast gleichzeitig gesagt, an der schmale Grat mhm. denken zum Beispiel. Und ähm, es ist ein simpler, ein einfacher Film, ähm, der sicher auch, wenn man ihn runterbrechen will, als so eine Art Peter-Propaganda funktioniert, also mein Gott, diese Prozesse da, die sind alle so furchtbar, aber man geht nicht einfach in die in die Schlachthöfe, zeigt nicht die direkte Gewalt, sondern man versucht begreifbar zu machen, dass das irgendwie auch fühlende, denkende Wesen sind, die miteinander im Austausch stehen, denen wir als Mensch automatisch Eigenschaften zuschreiben, die sie aber wohl auch mit sich bringen, sonst, wir können sie uns nie ganz ausdenken und das ist schon... Ähm, ein interessanter Film auf jeden Fall. Also ich war positiv überrascht, als ich das auf dem Papier gelesen habe, dachte ich, naja gut, ich ja. kenne diese Art von Film, ich kenne diese Art von, sagen wir mal im weitesten Sinne Experimentalfilm, jetzt werde ich mich ein wenig langweilen, vielleicht gehe ich früher raus, aber nein, dieser Film ist auf merkwürdige
0: Weise fesselnd und irgendwie mitreißend. Ich war positiv überrascht. Ja, Viktor Kosakowski heißt der Regisseur, der hat viele verschiedene Dokumentarfilme gemacht, zum Beispiel auch einen "Aquarella" heißt der, glaube ich, über verschiedene Arten von Wasser, also er ist, glaube ich, hier so ein bisschen weiter auf seinem Trip, aber ich muss noch Einmal, also für mich wirklich eins der absoluten Highlights, die ich auf diesem Festival bisher gesehen habe, dieser Film. Ich habe gar nichts davon erwartet. Ich dachte mal schauen, was das wird und ich konnte mir genau vorstellen, ja, jemand filmt jetzt Tiere auf dem Bauernhof ab, hat man bestimmt schon tausendmal gesehen, aber das ist in Schwarz-Weiß gehalten, ein Schwarz-Weiß, das an die äh, Fotos von Sebastião Salgado erinnert, finde ich. Wolfgang, du hast neulich mal in unserem äh, Anker-Gems-Podcast gesagt, es gibt keine Gesichter mehr. Hier auf diesem Bauernhof haben wir richtige Charaktergesichter, also diese, dieses Schwein, dieses große Schwein, das Gunda übrigens heißt, deswegen heißt der Film, so habe ich dann erst danach gelesen dass, dass immer diese Ferkel so rumzollen und immer an die Zitzen wollen und es ist wirklich wie, der, wie so ein Mafia-Boss hat man manchmal das Gefühl. Manchmal wird da auch ein Ferkel einfach weggekickt und so weiter und diese Hühner, genau dieses Vietnamkriegsmäßige, aber auch... Die Kamerafahrten, also es ist unfassbar, diese Kameras immer auf Augenhöhe mit diesen Tieren, aber das sind richtige Fahrten, das sind Tracking-Shots, wo die mal nebeneinander laufen und dann in einer Pfütze sich spiegeln oder Sie so. Sie werden also heroisiert das dadurch. Total und man denkt sich so, ja, was soll mir das jetzt erzählen, was passiert jetzt hier in dieser Geschichte? Aber irgendwann merkt man so, dass man immer weiter an diese Tiere rankommt, an diese Sicht, die diese Tiere einnehmen und ganz am Ende passiert dann etwas, da sehen wir dann doch mal oder erahnen den Menschen, wir sehen nicht jetzt, wie Tiere abgeschlachtet werden oder sowas, sondern etwas anderes und dann gibt es eine zwölfminütige Szene oder äh, ungefähr so lang war die, die sich immer wieder im Kreis dreht. und eigentlich immer dasselbe passiert und da hatte ich tatsächlich das Erlebnis, dass ich dachte, okay, ich sehe nicht mehr das Schwein. Also jetzt auf einmal in dieser Szene habe ich jetzt tatsächlich irgendwie eine Verbindung aufgebaut und äh, denke mich irgendwie da reinfühlen zu können, wie diese Situation jetzt gewesen sein muss. Also es klingt, wenn man so darüber schreibt, so ein bisschen esoterisch, esoterisch ja. aber das aber ist äh, beeindruckende, beeindruckende Bilder auf jeden Fall, ja. Wunder. Ich versuche es noch nachzuholen. Ja. Schau dir das mal an. Ähm, genau, es ist nicht abends, ne? es ist jetzt mittags nach, nach Undine. Ähm, habt ihr noch irgendwas so auf der äh, Liste, was die nächsten Tage kommt? Wir gehen Wisst jetzt in noch? den
2: brasilianischen Wettbewerbsfilm, mhm. oder?
0: Ich habe vergessen. Äh, ich leider war.
2: nicht, aber... ach so und dann morgen äh, normal Wettbewerb wieder. Also bei mir, ich mache doch wieder mehr Wettbewerb, ist mir aufgefallen, als ja? eigentlich gedacht. Ja. Warum? Naja, ich denke dann, es hat doch eine gewisse Relevanz und das Risiko, dann in den Nebensektionen daneben zu liegen, ist ja auch immer groß. Es ist ein bisschen schwierig, das so zu
0: koordinieren. Mhm. Nö, nee, ich nicht. Also ich, ja, ich ab und zu gucke ich mal, aber dann, ich habe mir auch schon jetzt viele geknickt und äh, dann immer Leute eingeladen, die dann gesagt haben, die waren noch nicht so gut. Also bis jetzt war ich ganz gut, bis dann halt okay. irgendwann der große Wettbewerbsfilm kommt, den ich dann äh, verpassen werde. Was guckst du jetzt? Ein Film, den ich heute auf jeden Fall noch sehen werde,
1: ist äh, Siberia, der neue Film von Abel Ferrara. Da bin ich sehr gespannt, wie er... Näher naja, sein Alterswerk, das sich ja in letzter Zeit so ein bisschen herauskristallisiert hat mit zum Beispiel dem gerade laufenden Tommaso mhm. und der Tanz der Geister. Wie er das jetzt fortführt, er hat wieder Willem Dafoe dabei. Ich bin äh, sehr gespannt, auch seine Ehefrau ist wieder vor der Kamera zu sehen. Mal sehen, was das gibt. Reden wir dann wahrscheinlich morgen drüber. Danke,
0: dass ihr mit mir gesprochen habt. Vielen
1: sehr gerne. Gern.